0: Este é um podcast TSF.
1: Bom dia, estamos no Passo do Cal de Vila Viçosa. Esta é uma obra de arquitetura manuelina, neoclássica e barroca, mandada construir no início do século XVI por Dom Jaime IV Duque de Bragança, esta casa sofreu sucessivas alterações nos séculos seguintes e até quase aos nossos dias. De dimensões vastas, tem 110 metros de fachada, disposta em três pisos com 50 salas, este palácio serviu de residência ducal e casa de férias da família real. Será curioso recordar que foi daqui que o rei Dom Carlos partiu em 1908 para, a chegada à Lisboa, ser assassinado com o herdeiro da coroa, o príncipe Luís Filipe. Vai ser por entre estas memórias da monarquia portuguesa na Dinastia de Bragança que hoje distendemos os nossos passos aqui em Vila Viçosa e na melhor companhia de Maria de Jesus Mons, Diretora do Palácio e Museu, Mafalda Soares da Cunha, Professora de História da Universidade de Évora, especializada na sereníssima Casa de Bragança, e Aurora Carapinha, professora na Universidade de Évora e arquiteta paisagista que nos dirá da beleza dos jardins deste palácio e deste lugar, Sr. Arquiteta, deste lugar que foi naturalmente escolhido para ser o melhor lugar para levantar deste monumento para a história.
2: A escolha do lugar prende-se com dois aspectos, um que se prende com uma pré-existência à Horta de Reguengo, uma para a existência deste lugar e outra pelas características do lugar. As características do lugar têm a ver com a presença da água, a fertilidade e a amenidade do lugar. Aliás, esta, esta fundação neste lugar não é específica também só da Casa de Pregança, outros processos. há outros processos muito semelhantes a este, estamos numa mudança como se diz agora, de paradigmas de, de espaço de habitar e, portanto, saímos dos castelos e passamos a habitar em espaços mais amplos. Isto também é importante. Portanto, a Casa de Bragança está a participar numa atitude que nasce a partir do final do século XV e que tem uma grande expressão durante todo o século XVI que é sair de castelos e de fortalezas e ir para espaços mais arejados, mais risonhos, há quem lhe chama assim mesmo, para criar espaços de habitar. Também, talvez, um clima de, de segurança que se começa a viver determina essa saída. Não
1: é? Os castelos já não eram pais necessárias.
2: Não, e, e de facto há outras regras em termos de arquitetura e de construção e da ideia de habitar o espaço, pede-se ao espaço outras comodidades. E é por isso que se sai da zona do castelo e se funda um passo numa horta pré-existente, que oferecia outras condições, mais espaço, mais arejamento, sobretudo oferece um determinado simbolismo que é hoje todo este passo que nós aqui temos. fim de contas são essas as razões a escolha do lugar porque é um processo que está a ocorrer em todo o país, de umas novos paradigmas de habitar e, por outro lado, a presença de uma horta pré-existente que determina esta
1: escolha. De qualquer maneira, este passo vem de trás, vem então dos tais castelos que necessariamente foram levantados para a defesa do território, que entretanto começam a perder a sua utilidade defensória do Estado ou do território. Há um outro modo de estar e de viver da família real. Mas, de qualquer modo, é D. Dinis que dá aqui o sinal para levantar um castelo e um modo de estar da própria corte.
3: Não sei se modo de estar da própria corte. Na época medieval, ao longo do século XV, os duques de Bragança, que eram senhores de Vila Viçosa, certamente que residiram temporadas em Vila Viçosa, mas partilharam esse espaço residencial com outras regiões e outras terras, sobretudo a norte do Rio Tejo, uma vez que a Casa de Bragança dispõe de um senhorio jurisdicional disseminado pelo território do Reino de Portugal. E a descida da zona do castelo para a Horta do Reguengo pode ser explicada, para além das condições eh, especiais sobre as quais a professora Aurora falou pode ser explicada tendo também em vista dois outros aspectos um primeiro que se prende ao mimetismo em relação à Casa Real uma vez que Dom Manuel pouco tempo antes tinha eh, transferido os passos reais da Alcáceva em Lisboa para construir o passo da Ribeira, à Beira Tejo perto da Casa da Mina e há essa analogia que alguns historiadores sublinham, sublinhando outros historiadores que Dom Jaime, dadas as características de personalidade e dada o seu feitio contemplativo e místico, que de resto estiveram também na origem de uma tentativa de fuga para Castela justamente desejoso de participar em ações ligadas às cruzadas. Dom Jaime, procurou afastar-se do bolício do centro da vila
1: onde estava o castelo. Não é por acaso que ele também, nesta sua construção ele levanta um claustro exatamente porventura para estar por dentro desse seu sentir místico que ele vivia.
3: Eu não creio que a existência de claustros seja a exclusivo das instituições monásticas ou das instituições eclesiásticas. Acho que é um recurso construtivo que é utilizado na arquitetura civil e eclesiástica da época, mas a doutora Maria de Jesus Mons certamente lhes explanará melhor as origens dos princípios arquitetónicos a que obedeceu a construção inicial do passo. Este passo era, todavia, de dimensões bastante mais reduzidas do que aquelas que nós, hoje em dia, aqui
1: encontramos,
3: que resultaram de campanhas de obras promovidas
1: por duques sucessores de Dom Jaime. Maria de Jesus Monge, vamos então ver por dentro este... Este claustro era uma construção inevitável, era ao tempo esse modo de levantar os interiores das habitações, um claustro? Eu creio que o misticismo aqui
4: poderá ter aproveitado de uma necessidade de articulação dos espaços que era característica da época e que tinha a ver também com uma herança, digamos que geográfica, nesta zona do sul da Europa, onde a relação com o ar livre se faz de uma forma muito constante, era fundamental haver espaços livres para articular as várias funções necessárias nestes espaços e não é por acaso que as primeiras áreas do palácio a termos registro de construção é o claustro com a cozinha numa extremidade e a capela na outra e integrando logo também o acesso à zona da ilha de onde decorriam todos os serviços de apoio justamente ao funcionamento de uma casa que, sendo, apesar de tudo modesta em relação ao que foi posteriormente, tinha já uma dimensão muito considerável.
1: Mas, entretanto, apesar desta construção e deste lugar de tranquilidade deste lugar pacífico, o melhor lugar, de acordo com a arquiteta paisagista Aurora Carapinha, o melhor lugar para estarmos aqui situados hoje, e 400 anos estamos aqui situados para vermos e olharmos por dentro esta maravilha, a verdade é que houve tragédias por dentro desta casa. Um espaço
4: monumental com 500 anos de história, tem necessariamente momentos de festa e momentos de tristeza e algumas desgraças também uma delas, ainda há pouco que referiu, é justamente a saída do rei Dom Carlos e do príncipe para Lisboa, onde são assassinados mas eu penso que se está a referir a um outro assassinato que foi o perpetrado por Dom Jaime que matou a sua primeira mulher justamente por ciúmes porque haveria uma ligação entre a senhora e um pajem de nome Alco furado aqui da vila é uma história rocambolesca, como todas os de, daquele período, de tal forma que o corpo da senhora é depois imediatamente levado, escondido para a Serra d'Ossa, onde fica durante alguns anos, só sendo depois resgatado posteriormente para um lugar de enterro mais digno. Portanto, é essa história que marca um pouco a personalidade de um duque, que tem na sua própria história momentos muito dramáticos. Ele era sobrinho de Dom João II, que manda matar o seu pai, Dom Fernando II, o outro Tio, o Dom Diogo, o seu irmão, Dom Filipe, imagina-se que também poderá ter morrido fruto desses problemas familiares, portanto, todo este período da história é muito trágico.
1: Mas da tragédia passamos para os dias felizes, como já referiu, estes lugares viveram dias de grande festa e eram, sobretudo, os casamentos que motivavam até mexer na própria casa para que ela tivesse uma apresentação diferente.
4: Foram vários e muito significativos, porque, como acabou de dizer, a grande campanha de obras de Dom Teodósio I, que eventualmente terá, de uma forma já bastante clara, delineado o que é o passo hoje em dia, resulta do casamento da sua irmã, Dona Isabel, portanto, a outra filha ainda da senhora que morreu, com o filho mais novo do rei Dom Manuel. Portanto, já havia várias ligações familiares com a Casa Real. Este casamento foi muito apadrinhado ainda por Dom Jaime e, com a morte do pai, Dom Teodósio consegue concluir as negociações do casamento da irmã com o infante Dom Duarte e as festas que foram feitas para esse casamento contemplaram a construção de espaços, à maneira um, italiana, que vieram alterar profundamente o aspecto que o passo original tinha.
1: Mas deixe-me saber, Doutora Mafalda, eu penso que a Casa de Bragança entra em grande euforia quando tem o seu primeiro rei levantado como o rei de Portugal Dom João IV é o rei que abre as festas para a dinastia de Bragança
3: De facto, o oitavo duque de Bragança é feito rei em 1 de dezembro de 1640 do ano do fim aos 60 anos da monarquia dual, da agregação de Portugal à monarquia hispânica essa subida ao trono marca uma viragem política e uma ruptura política fundamental em Portugal, tem, todavia, aspectos menos positivos para o Paço do Cal, onde nós estamos. Porque a partida de Dom João para Lisboa significa o abandono do Paço do Cal, do espaço de residência permanente, passa a Palácio Real, o um mais, ao qual, evidentemente, esta nova casa real tinha ligações particulares, tinha memórias particulares, mas, de facto, deixa de constituir um centro nevrálgico do poder senhorial da Casa de Bragança, a razão que o fez ter esta dimensão, este esplendor, este articulado do conjunto urbano, que decorre da presença física dos duques ao longo de 150 anos em Vila Viçosa, ao longo de cerca de 150 anos, quase contínuos, quase sem saídas para parte alguma evidentemente, que circulavam por espaço excelentes anos, évora, que iam de quando em vez a cerimónias ou às cortes ou a cerimónias relevantes a Lisboa ou em comitivas e em séquitos a receber princesas à raia, mas é importante sublinhar que há pouco a professora Aurora falava de que estas unidades senhoriais são construídas, quando são construídas como espaços residenciais, articulam e criam infraestruturas necessárias à sua subsistência, à sua sobrevivência e no fundo tornam-se pequenos cosmos e, desse ponto de vista, interferem profundamente na paisagem, criam eh, moinhos, asanhas, tapadas, espaços de recreio, e uma capacidade de atração de criadagem que é conhecida à dimensão da Corte dos Ducos de Bragança, e essa dimensão espalha-se na capacidade de atração de fidalguia, de criadagem. Criadagem não é no sentido que nós hoje em dia consideramos, os criados dos Ducos são fidalgos de elevada estirpe, portanto, constroem também eles casas no interior da vila e contribuem em grande medida para uma, uma reconfiguração do espaço urbano à sombra do passo cal. Isso só foi possível e isso só ocorreu porque os duques viviam aqui enquanto residência permanente a subida ao trono de Dom João IV desse ponto de vista é o abandono de Vila Viçosa é o abandono deste passo do Cal mais como o passo da Ribeira estava muito desguarnecido de mobiliário há uma grande parte de pinturas, tapeçarias mobiliário as alfais religiosas da capela que vão para Lisboa e eh, note-se que os reis quer o Dom João Carto, quer os reis posteriores poucas vezes voltaram a Vila Viçosa, o que de resto se compreende, dado o ambiente e o cenário de guerra em que Vila Viçosa se inseria todos conhecemos que as guerras da restauração tiveram como cenário um dos cenários principais o Alentejo, onde evidentemente Vila Viçosa se situa e portanto era um cenário de guerra, não quer dizer que ele não tenha vindo cá, porque vai logo em 43 mas frequentava pouco
1: e de uma forma absolutamente episódica Arquiteta Aurora Carapim, de qualquer maneira este espaço tornou-se sedutor para os olhos pelo espaço exatamente que tinha pelo cuidado dos jardins era um lugar de sedução entre nobres entre a criadagem, porventura Pois, os jardins
2: aqui são fundamentais neste passo são fundamentais como são sempre em espaços de habitar ligados a uma arquitetura palacírica que é o caso, neste caso é um passo local, sendo que não vamos encontrar aqui os jardins italianos, obviamente, a imagem da linguagem italiana.
1: Mas são jardins, são jardins românticos? Românticos, não.
2: São jardins, de facto, são hortas, isso é que é muito interessante. São hortas, são verdadeiras hortas, que não deixam de ser jardins porque, de facto, a nossa tradição da arte, da paisagem de jardins em Portugal, obviamente tivemos jardins românticos no seu tempo, mas estes jardins são essencialmente hortas, o que é um grande mérito e que nos diferencia de um contexto internacional e que nos põe, de facto numa singularidade única no contexto europeu. Enquanto o contexto europeu traduz o desenho da paisagem, sobretudo lúdica ou simbólica, através do input de uma grande intervenção plástica, nós mantemos aqui um caráter muito interessante, muito mediterrâneo, que é a ideia de que a utilidade tem uma beleza em si. E os nossos jardins são hortas. Este tem sido o maior problema que nós temos em relação aos próprios jardins, que é não o reconhecimento que uma horta tem o seu valor de jardim. E as descrições dos casamentos, as descrições do Cadurniga e outros, referem precisamente que o prazer era andar nestas hortas que cheiravam lindamente. Há uma descrição lindíssima que diz, passei pelo armazém e libertam-se os cheiros das ameixas. Não é? E, portanto, são esta ideia de uma especialidade feita, de espaço de produção, que tem muito interesse no ponto de vista económico. Os laranjais, as hortas, as latadas, são temas constantes do desenho dos jardins em Portugal e que aqui foram bem estudados e bem pensados. Além de tudo mais, também a Casa de Bragança mimetiza algumas encomendas exteriores, por exemplo, Dom João II inicia com o passo a par de São Francisco em Évora, convida um dos grandes jardineiros de Valência para desenhar o Passaparte de São Francisco, porque Valência, em Espanha, era neste momento, de facto, o grande centro de jardinagem, da prática das técnicas de jardinagem. Precisamente aconteceu precisamente o mesmo aqui em Vila Viçosa. Fomos buscar os grandes jardineiros às regiões que tinham maior expressão, ou que tinham melhor conhecimento, é melhor dizer assim, melhor conhecimento, nas técnicas de jardinagem. E o que eles eram, eram hortelãos, isso é muito interessante. Não eram jardineiros, não eram arquitetos, eram de facto hortelãos, porque o que nós tínhamos eram hortas. Aliás, toda a estrutura dos jardins aqui é muito marcada pelo próprio sistema hidráulico, da rega, a captação, o lago, o tanque, chamemos-lhe assim, porque não é um lago, era um tanque, que captava água fora do espaço da horta do Reguengo, tem vários sistemas até de captação completamente distintos, que depois eram usados como, para refrescar, há descrições interessantíssimas, que as pessoas tomavam bem, houve até uma história um pouco dramática, que morreu um afogou, mas isso não era porque era o gozo da água enquanto espaço lúdico, mas sim porque era preciso captar água para regar a horta, não é? isto chamava-se uma horta de reguinho. Aliás, a tipologia nossa, a horta é, provém do mesmo nome latino de jardim, têm todos a mesma origem o jardim é uma palavra, um francesismo que entra mais tarde
1: e, Embora a horta hoje tem um sentido até um pouco depreciativo
2: Pois, tentou-se essa, criar essa depreciação, mas uma horta é de facto um espaço fantástico enquanto espaço útil. de especialidade, útil e, e são quadros mentais e culturais que nos foram sendo impostos não é a ideia que nós hoje temos da couve, não é essa ideia,
3: é um espaço que implica uma composição de
2: plantas de
3: natureza vária, onde também se inscreve as
2: laranjeiras, as laranjeiras são fundamentais, são, têm um valor simbólico, mas têm um valor económico, são as únicas espécies tais que têm cor no inverno. Tem laranjas amarelas, não é? Que são lindíssimas no inverno. Tem um aroma que nesta altura do ano seria fortíssimo. E, portanto, há toda uma especialidade muito interessante que funciona como um jardim. Aliás, há algumas descrições do peregrino de Curioso, parte do meu Vila Alba, em que ele fala precisamente do espaço agradável que era visitar estes jardins. Não por serem uns jardins extremamente tratados, como nós gostaríamos que fossem, ou artificiais, mas sim porque eram espaços agradáveis de sombra e de luz. E porque o jardim, aqui, neste contexto século XV e XVI, era precisamente um trabalho da sombra, da água e da luz. E há uma descrição interessantíssima que ele nos fala, o Jardim do Bosque, em que ele diz que estavam sobre um caramanchão onde se ouvia o cantar dos pássaros, o aroma das laranjeiras. Portanto, há todo um espaço, um jardim para estar. Agora, o que é mais interessante neste conjunto é que era o tal cosmos, tínhamos o jardim ligado à vivência do cotidiano, tínhamos a tapada, que nunca podemos dissociar deste conjunto, para festas que talvez fosse hoje aquilo que nós chamamos o turismo de massas, que sabiam perfeitamente que não podiam correr nos jardins e, portanto, havia um espaço para a festa com maior dimensão, mas havia depois outro tema muito interessante, possivelmente é a Casa de Bragança. Também invento o turismo rural.
1: Porque preso um
2: conjunto não haverá, de quintas. Não haverá tanta
1: confluência nesta não, não, ideia. Ah, não, não imensa, de...
2: quero ver, sabe porque eu vou-lhe explicar. Porque há um conjunto de quintas de recreio que aparecem aqui, nesta região, no século XVI e XVII, há um conjunto de quintas interessantíssimas de recreio que surgem pela criadagem, pela corte que envolve toda a família, este depois já a Real, que vai criando os seus espaços de recreio. Há um conjunto de quintas extremamente interessantes, de quintas de recreio, que funcionavam para receber hóspedes quando havia festas no Palácio. Há uma das quintas mais interessantes, por exemplo, é, que é do general de restauração, que é de Diniz de Melo e Castro, que é uma das quintas mais eruditas em Portugal e que tem a ver com a permanência da família real. Doutor, me
3: Esses Mel e Castro faziam parte da criadagem fidal não, não. que eu há pouco não. referia da Casa de Bragança e serviam os duques desde o século XV e tinham à sombra da Casa Ducal, uma série, como eu há pouco dizia a Casa Ducal disponha dispunha de uma série de recursos que distribuía entre a sua criadagem as alcaidarias Mores dos castelos os ofícios mores da corte camareiro More, Mordomo More Estribeiro More que eram otorgados a clientelas fidalgas de boa linhagem e que, evidentemente, tinham também os seus espaços que tinham que construir não apenas na vila e também tinham propriedades, herdades... Quintas de Recreio, aqui um pouco em torno de Vila Viçosa, em volta de Vila Viçosa,
2: que utilizavam ao longo do tempo de serviço à Casa de Bragança. Por isso é que eu acho que é importante, o Passo do tem este valor, que é denominação da região. É isso que é um valor, não é? É... Um projeto muito bem pensado, possivelmente,
3: foi planeado para dinamizar a região, o facto é que a existência e a implantação da Casa do Cal durante este prolongado espaço de tempo acaba por ter uma capacidade de dinamização regional. Que, de resto, assim que o Dom João IV vai para Lisboa, se percebe como há um esvaziamento, até em termos do volume de vendas, se forem ver os notariais das terras aqui envolventes, vemos o número de vendas de herdades e de propriedades que são feitas a seguir, que tem a ver com a deslocação e com a saída de...
1: Deixe-me conferir agora com a doutora Maria de Jesus Monge. Isto foi o que foi sonhado, foi levantado e está aí? É assim que está esse jardim, esses jardins, essas hortas, está essa tapada, está nesse estado de grande elevação? Já não,
4: <risos> já não, porque justamente em 1640 o rei sai e com o rei sai quase tudo como ainda há pouco a professora Mafalda Soares da Cunha referiu, com a rainha não com o rei, o rei vai à frente, não é? Mas com a rainha algumas semanas depois vai praticamente todo o recheio do passo vai o recheio, portanto vai também esta criadagem, vai também todo o pessoal necessário a assegurar em Lisboa as funções que no fundo já representavam aqui. E vão desde o professor de música e convém dizer que para além de todas estas funções que têm a ver com a parte económica havia toda uma parte cultural extremamente importante que nos deixou ao nível das uh, campanhas de revestimentos de interiores. Temos pinturas murais fabulosas, temos azulejos, temos alguma talha, temos pintura, temos coisas que justamente foram consequência, do ponto de vista artístico, de toda uma atividade uh, muito significativa que acompanhou toda a permanência dos estudos aqui. Tudo que era património móvel foi, com exceção de alguma parte da Biblioteca Musical que ficou para ser utilizada na capela que nunca encerrou portas porque havia aqui uma escola de música que se mantém até
1: 1834 O próprio rei, Dom João IV era músico?
4: Absolutamente, sim E era um homem muitíssimo interessado que fazia os seus agentes espalhados pela Europa inteira que tinha, obviamente, outras funções mas que, para além das suas funções políticas e de eh, relações eh, de outro tipo tinham a obrigação de comprar todas as novidades musicais que iam saindo O rei acabou por reunir o que foi considerado a maior biblioteca musical do seu tempo a isso acresceu o facto de ele próprio ter tido uma formação musical muito intensa e que ligou aos seus descendentes. Um dos exemplos mais conhecidos é a infanta Dona Maria Bárbara, que foi aluna de Scarlatti e para quem Scarlatti compôs algumas das suas peças mais difíceis, porque haverá registros de que a aluna era de tal forma habilidosa que conseguia executar essas peças.
1: Apesar da música... Esta casa não se transformou numa casa de solidão. Entretanto, os reis vinham até Vila Viçosa, algumas vezes, nem tantas, até que chegou o dia em que veio aqui um rei pela última vez. Ele teria talvez a percepção. De qualquer forma, o século XVIII é um
4: século que, não sendo de abandono porque houve uma campanha de Dom João V, que, no entanto, não alterou profundamente a estrutura do edifício, enriqueceu em alguns aspectos, mas não alterou a estrutura do edifício, é só no final do século XIX que volta a haver uma presença, não, não constante, como é evidente, mas com alguma periodicidade da família real, só depois da construção do caminho de ferro é que é possível vir até aqui com alguma uh, facilidade, porque antes chegava a levar semanas para chegar aqui e não é... Aliás, o
1: rei sai daqui de comboio para Sim. Lisboa. Sim. Depois da
4: construção da linha férrea, a família real normalmente vem com uma paragem em vendas novas, até era normalmente um dia, a família real saía daqui de manhã cedo, chegava a Lisboa uh, à meia-tarde, normalmente com uma paragem em vendas novas. Foi exatamente esse o percurso que o rei Dom Carlos, depois de uma estadia que era habitual, por alturas do Natal, vinham até aqui, exatamente por causa da tapada. Ao longo de toda a presença da Casa de Bragança nesta zona a tapada tem um papel fundamental e os braganças sempre gostaram muito de caçar.
3: Era conhecida a dimensão e a riqueza da tapada e do conjunto de infraestruturas, pequenas ermidas, tanques, jardins, palácios, dentro da própria tapada. O López de Vega tem um poema extenso, extenso, louvando a riqueza, a beleza da tapada, a aristocracia castelhana, sempre que vinha a Portugal, pedia ao Duque para vir caçar na tapada e, portanto, é renomada desde o início e os usos faziam, como a doutora Maria de Juiz Mons dizia, um uso intenso e eram caçadores exímios.
1: Aliás, há sinais desse dia trágico para a Casa de Bragança, para a monarquia portuguesa, do dia em que Dom Carlos é assassinado à entrada de Lisboa. Há sinais aqui neste palácio. Os
4: quartos reais, portanto, os apartamentos reais, estão ainda, a grosso modo, intactos. Portanto, é possível ver o espaço que o rei ocupou na sua última passagem por aqui, que foi o seu último dia de vida. E, no anexo da coleção do Museu Nacional de Escoches, que também está instalado aqui, temos justamente o carro onde o rei seguia. Portanto, sobre essa perspectiva, obviamente que há sinais. Mas o que há muitíssimo é sinais da passagem do rei Dom Carlos, que é uma figura de referência neste espaço. Portanto, volta a ser o grande momento do passo, é a presença do rei Dom Carlos.
1: O pintor, o rei pintor?
4: O rei pintor, exatamente, que para além da sua grande paixão pelo mar, que é conhecida, que se... Um... Tem conhecimento não só através das coleções de oceanografia que reuniu e que se transformaram na criação do primeiro aquário em Portugal, do aquário Vasco da Gama, mas também através dos seus desenhos. Ora, essa grande paixão pelo mar era também uma grande paixão pela terra e, designadamente, pela terra do Alentejo, que ele pintou magnificamente nos sobreiros que nos deixou a pastel. Mas, para além disso, o rei era agricultor empenhado e que tratava diretamente de ver a produção dos seus campos, porque ele vivia, ele era um grande proprietário rural, e tinha disso consciência e tinha nisso gosto. São conhecidos alguns melhoramentos técnicos que ele introduziu ao nível da criação, por exemplo, as árvores aqui na tapada, os lagares que ele instalou em algumas das suas propriedades. A professora Aurora Carapinha sabe muito melhor do que eu, mas é um homem multifacetado, que só agora começa a ser conhecido e que marcou muitíssimo, não só este passo, onde passava alguns momentos de lazer, mas também toda a região.
1: Lagares por aqui?
4: Lagares, óbvio. Temos oliveiras, temos
2: um terreno calcário, temos oliveiras, temos lagares. <risos> lagares vários, de azeite e de vinho. Nós hoje não compreendemos muito toda esta noção do que é um passo do caldo e a dimensão que ele implementa porque estamos cada vez mais afastados de uma realidade do processo de produção, da transformação. Ora, se nós recuarmos um pouco no tempo, e não precisamos ir muito longe ao oh, rei Dom Carlos, mas já acontecia anteriormente, há toda uma política de pensar este território sendo autossuficiente. Os legais passam a ter maior expressão, porque o tempo é o outro, não é? é o início do século XX o final do século XIX, mas havia os pisões que eram fundamentais, os moinhos há toda uma, uma estrutura de uma paisagem que tem a ver com este centro, com a ver com este grande centro que foi durante 150 anos um centro de da região, que depois passou de facto um tempo mais calmo, mas que deixou as estruturas para esta região se desenvolver, isso é que é muito interessante, isso é que pode ser um tema que temos de estudar todos e lutar para conhecer melhor porque não é só a questão do passo em si mas toda uma política inconsciente mas que tinha a ver, para nós inconsciente mas que tinha a ver naquele momento com o entender um passo como o centro o centro de uma paisagem que vai dinamizar e que vai implementar não é? portanto não era só o espaço de recreio mas sim ensaiar e eu penso que há também aqui alguns aspectos, principalmente é essa a grande riqueza do Passo do cal É o ser dinamizador de toda esta região do Alentejo.
1: Entretanto, o rei é assassinado, mais dois anos, e é o fim da monarquia, e temos Dom Manuel II a caminho do exílio. A morte sobrevém-lhe aos 40 anos. Em 1932, ele morre antes deixa um testamento em 1915, e em 1933 há um testamento para a Casa de Bragança, agora a Fundação, e que, de certo ponto, é a senhora proprietária desta maravilha que está aqui diante dos nossos olhos. É uma casa aberta agora ao público. Cumprindo a vontade do rei. O rei, efetivamente, faz testamento logo em
4: 1915. Apesar de ter casado recentemente, o rei casa em 1913, prevê que mesmo na hipótese vir a ter filhos, o que infelizmente não veio a acontecer, ele tinha muita vontade que o seu património artístico fosse do povo português. O que vem exatamente expresso no seu testamento é que deseja que seja criado o Museu da Casa de Bragança, portanto nós, a Fundação da Casa de Bragança, não criou o nome, foi o nome que o rei definiu, e o objetivo desse museu, no fundo a sua função, será recordar a casa em todos os seus aspectos. É por isso que este passo do cal que o rei Dom Manuel, como todos os seus antecessores, considera como o seu assento territorial, a sua casa-mãe, o rei o deixa justamente para ser aberto ao público e contar a história daquilo que foi o povo português encarnado na sua principal família
1: aristocrática. A é nossa anfitriã mostre me esta casa fantástica, tem três pisos. Não vai ser fácil esta viagem. É uma viagem que os turistas fazem com algum cuidado, com os guias que os acompanham. Eu vou ter uma guia privilegiada, que é a diretora desta casa. Andamos pela história, com a doutora Mafalda, com a arquiteta Carpinha. Andamos através da história dos lugares. Vamos para dentro de casa e vamos ver este esplendor estes lugares não foram escolhidos ao acaso, não foram contados da história ao acaso, mas também aquilo que está dentro de casa não foi escolhido ao acaso.
4: De maneira nenhuma. E assim como a fachada grande e austera reporta a conhecimento de que a cultura é importante como afirmação do papel social do proprietário, logo ao entrar, o visitante tem três grandes frescos que seria um dos principais momentos da gesta utilizando uma palavra habitual nestas histórias, dos heróis da Casa de Bragança. Logo aqui no topo da escadaria temos o Duque de Dom Jaime a conquistar a cidade de Azamor em 1513. E este fresco, que terá sido ordenado pelo seu filho, Dom Teodósio, digamos que acompanha o visitante ao longo de um percurso de 500 anos de história, que é justamente aquilo que nós vamos encontrando depois de subir esta escadaria de mármore. Logo ao entrar nesta primeira sala, onde estão as tapeçarias, temos a acompanhar-nos a figura tutelar do rei Dom Manuel, da pessoa que permitiu, através da sua vontade, de deixar ao povo, que não o tratou assim tão bem, mas que ele nunca deixou de, de amar, as suas coleções, as coleções que a sua família foi reunindo ao longo de muitos séculos. É claro que estas coleções são essencialmente do século XIX e XVIII porque, por razões várias, todos conhecemos os percalços da história de Portugal, fala-se muito do terremoto. o terremoto foi apenas um dos episódios, o dispersar de coleções por vários espaços, o andar muito de um espaço para o outro também fez com que muito deste património móvel se degradasse e se perdesse. De qualquer forma, o que aqui conservamos foi tudo aquilo que ou estava cá, em 1910, altura em que a família real já vinha aqui com alguma frequência, e, portanto, podemos ver todas estas tapeçarias. Não são as tapeçarias que estavam cá no tempo de Dom João IV, porque essas foram para Lisboa, são séries que foram sendo adquiridas posteriormente, algumas delas já adquiridas pela Fundação, para manter este espaço de aparato que foi justamente criado pela família que aqui habitava. O mobiliário é essencialmente em Pausanto. São móveis que representam o sentir mais português. Toda a gente, quando pensa em imobiliário português, pensa em bufetes e contadores de termitos em Pau Santo. E, portanto, obviamente que nós temos muitos bufetes e contadores de termitos em Pau Santo, mas não só. Temos, por exemplo, aqui, nesta segunda sala, a sala de David, que tem o teto frescos que, mais uma vez, evocam Episódios bíblicos ou mitológicos são eh, normalmente as temáticas escolhidas para estas campanhas de decoração. Aqui temos pintura do Redon Carlos. O Redon Carlos foi um pintor naturalista, grande amante do espaço da paisagem onde vivia. E nós temos o privilégio de possuir 400 obras do Rei. A maior parte são desenhos, mas temos obviamente alguma boa pintura como a que se vê nesta sala. Este espaço por onde estamos a passar tem as azulejos. De Talavera, que foram justamente uma prenda de casamento. Há pouco falámos nas festas. E as festas marcaram o um espaço de várias formas. Uma delas foi através desta dádiva de azulejos feita pelo pai da noiva, Dona Ana de Velasco, mãe de Dom João II, um, Dom João IV, depois de Coroado Rei. Esta série de azulejos complementa os frescos italianizantes que têm sido estudados pelo professor Vítor Serrão e que identifica aqui uma sucessão de campanhas notável em termos de produção erudita de um tipo decorativo que é relativamente comum no Alentejo. Nesta grande sala, onde temos os retratos dos Duques de Bragança, não é uma série régia, Nesta sala grande, que é a sala de Medusa, estão justamente os ditos azulejos, os frescos do teto, que mais uma vez datam do período do casamento e nos contam uma história mitológica, e os ditos retratos, que complementam justamente aqueles que nós iremos ver mais à frente na sala dos Ducos. A sala dos Duques, como depois veremos, foi remodelada no tempo de João V. E os retratos foram justamente encomendados por Dom João V ao seu pintor, Duprat, até ao filho de quem o ordenou. O rei Dom Carlos chegou à conclusão, quis completar essa série. E, portanto, faltavam todos os reis, desde Dom José, o último representado na nossa grande sala, e encomendou aos maiores pintores da sua época, Veloso Salgado, Carlos Reis, José Malhoa, Constantino Fernandes, o Columbano, o Ramalho, todos os retratos dos duques de Bragança que faltavam porque, obviamente, eram posteriores à feitura daquele teto. Esta série foi inicialmente pensada para a sala dos duques.
1: Doutora, me fala. Os
3: reis de Portugal, da dinastia de Bragança, são simultaneamente enquanto príncipes são duques de Bragança. Eles nascem duques de Bragança e depois sobem ao trono. Enquanto príncipes, até a sucederem aos pais no trono, são intitulados duques de Bragança como em Inglaterra, aos príncipes de Gales, como em Espanha, aos príncipes das
4: Astúrias, os de Portugal eram duques de Bragança.
1: Correndo o risco de se transformar em príncipes e porventura em reis, não é?
4: Por causa desse risco. Não correu esse risco, era assumido. Por isso mesmo é que não é uma série régia porque houve dois reis que não eram os filhos mais velhos. Portanto, o rei Dom Luís não consta desta série, porque não era filho mais velho. E o Dom Manuel também não, porque também não era filho mais velho.
1: Corremos a história e corremos estes espaços.
4: Aqui, anexo a esta sala, temos uma pequena salinha muito especial, porque tem uma dimensão totalmente diferente. É um espaço mais íntimo, que foi recentemente recuperado, e onde temos uma percepção do que seriam os espaços utilizados de forma mais privada, que é a galerieta, que tem também o mesmo tipo de azulejos, tem os mesmos frescos italianizantes. Por esta janela temos também a percepção do que é o jardim, na atualidade, que não é exatamente o jardim de que a professora Agrapinha nos falava, é o jardim que foi recuperado depois, justamente, de durante muitas décadas ter sido impossível a sua manutenção. De qualquer forma, temos neste momento já recuperado um jardim de bucho, à francesa, que é extremamente agradável de ver nos dias de profunda canícula que se aproxima. Isto percurso é muito longo, normalmente levamos cerca de uma hora
1: a fazê-lo, Temos ainda mais alguns minutos. Vamos ainda tentar ver o melhor deste espaço que está aqui reservado aos nossos olhos.
4: O mais importante, obviamente, que é a sala dos duques. A sala de que falávamos há pouco, que tem no teto os duques de Bragança, desde os pais do primeiro, os progenitores do primeiro duque de Bragança, até ao filho do um rei que ordenou a sua pintura para redecorar um teto que já existia desde o século XVI. Aqui, na sala dos duques, ou sala dos tudescos, terão tido lugar as cerimónias mais importantes que se desenrolavam no passo, designadamente a recepção dos figuras ilustres da terra quando o rei Dom Carlos se deslocava à Vila Viçosa. Seguindo ainda por esta aula do andar nobre, vamos depois desembocar nas zonas, uma espécie de cruzamento que dá, por um lado, para as zonas mais íntimas, para os quartos reais, onde justamente se encontram ainda os quartos do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia, de uma forma geral, conservados como estavam na época, a capela, que é um espaço fundamental porque vem desde o primeiro momento de construção do passo e em que é possível observar as várias fases de construção, dada uma característica particular desta capela, a capela foi feita a partir do clostro, portanto cada vez que era necessário aumentá-la não era possível crescer da forma habitual, tinha que ser a capela maior que era sacrificada e ela foi sacrificada três vezes. Portanto, por três vezes sucessivas foi deitada abaixo para se conseguir aumento do espaço que era pretendido. A última vez coincidiu com a saída da família real para o Brasil. Fez com que aquele espaço durante cerca de 40 anos ficasse sem função em obras, sem qualquer possibilidade de serviço religioso, e foi só Dom Fernando II de Saxo-Cupro portanto o marido de Dona Maria II, que na sua campanha de recuperação do edifício que estava muito depauperado, finalmente terminou a capela, já sem a pompa e o luxo que seguramente presidiu às primeiras campanhas novas. De
1: obras. Deixe-me seguir consigo ainda e já que se aproxima a hora do almoço vamos passar pela cozinha, com certeza uma cozinha inativa a esta hora, mas onde estão pelo menos umas centenas de peças que foram utilizadas no tempo em que os reis passaram por aqui. Sim, depois de passarmos pela sala de jantar, desembocamos na cozinha,
4: que é justamente o último espaço que é visitado por aqueles que nos procuram e que tem, efetivamente, cerca de 600 tachos em cobre. Tem uma traça que, neste momento, aponta para a intervenção de Dom João V, portanto, com uma estrutura em mármore da região, como é evidente, em que brilham os ditos 600 tachos de cobre que terão servido para a alimentação dos mais de 300 pessoas que, a determinadas alturas, por aqui passavam.
1: Não faço objeção de consciência, mas aqui ao lado está também a Armaria.
4: Exatamente. Por baixo de todo o andar nobre fica o Passo de Dom João, portanto, a zona antiga, que é onde, atualmente, está instalada a Armaria. A Armaria do Passo ocupa toda essa extensão, é extremamente rica em peças, mas, sobretudo, exemplifica a grande paixão da caça dos Bragança. São peças que foram sendo reunidas ao longo dos dois últimos séculos e contamos também, por felicidade, com a coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, que, por não ser possível naquele espaço ter todas as suas coleções, está cedida ao Passo do Calde Vila e Viçosa já há algumas décadas.
1: E se tivéssemos de sair, e sair de, não direi de charrete, mas num carro antigo, passávamos aqui por este lugar que está cheio de novidades do século 19, 18, 17. 17 não já não temos nenhum. temos bastantes do 19 e temos
4: alguns carros de aparato do século 18. Efetivamente, mais uma vez porque nós temos espaço que é uma coisa que muitos dos museus nacionais não têm temos o privilégio de ter aqui exposta uma coleção de cerca de 80 carros que pertence ao Museu Nacional dos Coches, mas também à Fundação, alguns deles, e que permite, visitando o espaço das antigas Cavalariças e da Cocheira Real, conhecer também uma coleção que tem tudo a ver com este espaço, porque as pessoas que aqui se deslocavam vinham por este meio.
1: E se sairmos de carro, de qualquer carro que saiamos, vamos encontrar aqui um outro para votarmos neste Palácio. Sra. Doutora, vai votar naturalmente neste Palácio das Sete Maravilhas? Depois desta conversa é relativamente evidente, não é? De qualquer forma,
4: estes momentos e estas iniciativas têm a vantagem de obrigar as pessoas, de uma forma geral, a revisitarem, pelo menos virtualmente, os seus espaços de memória e a tentarem ver o que é que é verdadeiramente importante para a sua construção enquanto cidadão de enfim, um país. E este tipo de reflexão é particularmente interessante porque nos obriga também a pensar nestes espaços não apenas como cartões de visita, mas como entidades orgânicas que merecem mais do que um olhar rápido e para fazer uma escolha eu tenho obviamente que conhecer com alguma profundidade ainda por cima sendo eu profissional desta área os diferentes espaços que estão a concurso obviamente não vou dizer quais são os outros seis mas é claro que este, não só a fachada que é obviamente o Ex que aparece em tudo, mas há uma série de espaços notáveis, não se falou na Porta do Nó mas é um elemento que todos identificam quando aparece, não se falou na Casa de Fresco, não houve tempo não falámos em mais alguns espaços que são identificativos da grande zona monumental que designamos por Passo Tocal, mas dentro do leque de 21 hipóteses, ocupamos eventualmente um espaço que não existe mais lá de nenhum. Nenhum dos outros 20 candidatos a concurso tem as mesmas características, consegue representar de forma tão exaustiva 500 anos de história como aquela que passou por este espaço.